0: Only can
1: we Bom dia, Mariana.
0: Não me canso do Bernie. Não te Bom cansas dia, do Bernie.
1: Foi. É fantástico, não é?
0: É fantástico e em Lo-Fi fica tão melhor.
1: <risos> é fantástico sim, senhor pá. Uh, embora eu acho que ele até politicamente não é assim, não é assim muito ativo, pois não?
0: Também ele já tem a sua idade, mas não, não o tenho visto assim muito
1: pois não, pois não, mas pronto. Olha, mas até já assim uma uma, uma pergunta rasteira para o nosso tema de podcast que é como é que tu definirias o Bernie Sanders? Um fofo.
0: Um fofo. Não, estou brincando. É brincar. a definição de fofo. Isso pode, uh, pode definir as pessoas como com várias coordenadas, uh, com vários rótulos, com o que tu quiseres, uh, politicamente. Uh, eu acho que o Bernice define claramente à esquerda uh, o social-democrata acho que já ouvi dizer isso
1: uhum.
0: um, portanto e um fofo, um acho fofo. que sim
1: Ok, ok Olha, mas então vamos já lançar-nos aqui e eu acho que por acaso nós quando estávamos a falar sobre o que é que íamos falar nós vamos falar sobre a questão se nós nos devemos definir ou não ou se o ser humano deve ser definido ou não e eu acho que isso é uma ótima questão, porque, pelo menos no crescimento, e eu tenho assistido isso muito em relação a mim mesmo, parece que, paulatinamente, eu tenho menos necessidade de me definir. Até antes de falar, obviamente que é preciso discutir o que é que é nós definirmos. Mas eu, pelo menos, cada vez acho mais que as definições são muito perigosas. Mesmo quando definimos alguém, mesmo nesta questão, quando tu dizes ah, este gajo é de esquerda ou este gajo é de direita ou tu mesma, quando também comentavas, e podemos discutir isso mais à frente, com não sei bem como é que tu defines, e, e a questão é, em primeiro lugar, eu gostava de perceber, imagina, a tua definição de definir a definição de definir peço desculpa pelo plenarismo, mas a, a questão é como é que nós, porque, no meu entender, essa definição limi... vai naturalmente limitar a perspectiva e a imputação que tu tens das coisas, não? Ou da pessoa, neste caso. E mesmo em relação a ti mesmo.
0: Achas Porque... que existe um, 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 um pré-julgamento quando, quando a pessoa se define? e Portanto, isso limita aquilo que
1: depois De... se ouve. Que se ouve e até em relação a nós mesmos. E isso é que eu acho interessante. Que, eu acho que é muito importante nós fugirmos da nossa própria categorização. Porque quando as pessoas dizem, ah, por exemplo, ah, eu supostamente não faria isto. Ou isto não deve ser, isto não é um, um, isto é, de acordo com a minha concepção de mim mesmo, isto não é um comportamento meu. Obviamente que isto pode ter, uh, isto é, pode ter alguma base uh, de doença mental, mas eu quero excluir isso naturalmente, quando eu quero dizer que é uma doença mental, é uma pessoa estar muito ansiosa e ter assim algum ataque de ansiedade e dizer isto não sou eu, e aí sim, é uma, uma... isto não sou eu porque uma pessoa está doente não porque necessariamente não existe aqui uma, uma concepção metafísica enquanto quando uma pessoa se define eu acho que está-se a limitar muito a si mesmo mesmo quando acho que estas definições também têm a ver pá, vou puxar assim um bocado pela parte política mas também faz sentido que é imagina, as definições normalmente levam muito a um a uma política identitária porque eu sou de esquerda por exemplo, portanto eu só acredito em partidos de esquerda eu sou de direita, portanto tudo que venha daquele lado eu não posso eu não posso definir. Portanto, acho que estas duas grandes questões é a definição desta questão em torno de definir-te, e depois, em segundo lugar, qual é que tu achas que é a viabilidade destas definições, se fazem sentido ou não?
0: Eu acho que aqui há duas, duas coisas a, a ter em conta. Uma coisa são uh, as definições, como eixos uh, orientadores uma bússola uhum. que te orienta uh, num determinado momento da vida e esta parte é importante porque uh, esse, essas orientações podem mudar, efetivamente e, e teres noção que, que és um ser em mudança uh, e que podes mudar de opinião e que tens esse direito uh, podes mudar não só de opinião mas de, de forma de ver o mundo, de identidade de, porque as tuas experiências mudam porque os factos mudaram e então a, a tua opinião muda uh, e dares-te essa liberdade é das maiores uh, liberdades que, que o ser humano pode ter é não se prender a, a, às definições que a, em algum momento da vida lhe foram úteis uhum. agora esta utilidade das, das, dos, dos rótulos ou das definições que nos pomos a nós mesmos ou aos outros, muitas vezes existe nesse sentido exatamente de uh, categorização do mundo de forma a percebê-lo de uma forma mais lógica uh, quase uma modelização
1: que é uma simplificação uh, da realidade.
0: Que é necessariamente uma simplificação da realidade e tem em conta vários pressupostos e limitações que não permitem compreender a realidade como um todo complexo, que é. E não perder de vista que a realidade é complexa e é uh, inevitavelmente. e que o ser humano é inevitavelmente não a consegue compreender na totalidade, uhum. o tempo todo. Uh, estarmos conscientes desta limitação. Uh, Permite-nos uh, fazermos estes modelos de simplificação da realidade, ou rotularmos como X ou Y, ou, ou, uh, ou fazermos estas simplificações e não perder de vista que são apenas rótulos, não são pessoas, não são, não são uhum. imutáveis. Uh, dito isto, a. Uh, um, o que é um se, não, se uma pessoa não se quiser definir ou se, ou, se, ou se nenhuma definição porque muitas vezes também acontece nenhuma definição ou mesmo mesmo que tu queiras mesmo que te queiras definir nenhuma definição encaixar naquilo que é a tua vida na, num determinado momento e portanto não não, não queres adotar nenhum rótulo isso também é perfeitamente plausível aliás acho, acho que acho que das, das comunidades mais mais uh, com maior liberdade na, com maior liberdade e ao mesmo tempo também não mas, mas supostamente com maior liberdade na, nesta questão dos rótulos é a comunidade LGBT uh, e a comunidade LGBT tem um, uma das letras da LGBT uh, LGBT depois há várias letras que seguem uma delas é o quê? que uh, quer dizer queer e queer não quer dizer nada supostamente fixo ou seja, é, uhum. é simplesmente um, um, um uhum. Uma exploração, uma liberdade é, é quase uma definição de liberdade uh, na orientação sexual. Uh, sem, sem uma pessoa se ter que definir como lésbica, uh, gay, bissexual o que for. Se alguém se sentir confortável a, 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 a rotular-se de qualquer uma das letras, pode fazê-lo não há este, esta outra letra que significa uh, um, 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 uh, um guarda-chuva um, muito maior. E a necessidade e... de por
1: uma uma letra que Parece um guarda-chuva.
0: Sim, pronto, lá está, porque... Uh, porque, de certa forma, uh, depois isto também tem, obviamente, se, se quisermos entrar por aí, uma, uma questão grupal, não é? De, uhum, do ser humano sim. ter necessidade de se identificar com um grupo uh, e de pertencer a um coletivo. Uh, e muitas vezes é esta necessidade quase de... Uh, de sobrevivência, não é? distinto de sobrevivência que, que faz com que se identifiques com, com determinado grupo, por, por proteção?
1: Não, por proteção, e deixa. Que é, agora até estava a falar aqui na questão de política. Porquê é que uma pessoa se deve definir inicialmente à direita ou à esquerda? Ou porque é que. porque é que. Até, e, e nós até nós já discutimos isto, que é, nós até falamos muitas vezes da de importância dessas identificações, só que por exemplo, quando, nós dizemos, quando alguém diz que não é de esquerda nem é de direita, toda a gente sabe o que, é, que é que é, que é a extrema-direita. Ou de é import... direita,
0: simplesmente. Normalmente de... há, há mais tendência a dizer-se que, é, que são de direita quando, quando não se definem politicamente.
1: Exatamente, sim, isto é de ser de direita, quando não se definem politicamente. Pois, a questão é mesmo essa. E porquê é que... Eu acho só que isso a nível de política, embora seja valioso, eu não sei se às vezes impossibilita muito o debate. Porque, uh, o que é que eu quero dizer com isto? Porque se nós formos ver, a questão da identidade muitas vezes leva à confrontação e leva necessariamente aos partidos porem-se nas suas trincheiras e dizer, por exemplo, que é que não é possível certos partidos de esquerda e de direita negociarem, mesmo sabendo que eles têm identidades diferentes? porque é que não é possível eles chegarem a certos acordos em certas medidas concretas? Seja, porque é que tem que haver necessariamente toda uma sempre uma política olhar sempre para os partidos como um todo e não para as propostas em específico? Uhum. Uh, eu aqui Acho também que o exemplo
0: o exemplo maior disso é, é, é especificamente uh, a iniciativa liberal e uh, por exemplo o livre ou o bloco de esquerda até Sim,
1: uh, na, sentido. na
0: parte na questão dos valores dos valores uh, sociais por exemplo, hum. uh, poderiam concordar em políticas de. Uh, só, tem muitas dificuldades estas frases porque eu discordo de tudo isto, mas, mas, mas teoricamente, mas teoricamente, uh, não tanto a, tanto a iniciativa liberal como o, o livro ou o bloco de esquerda são liberais nos costumes,
1: uhum. certo?
0: E então neste campo poderiam chegar a consensos. Uh, okay. uh, e, por acaso, até, até já, já vi várias pessoas expressarem-se nesse sentido, que, estão, hum. uh, que, são, que se aproximam tanto de um partido como o LIVRE, como o da Iniciativa Liberal.
1: Não, já há dois, duas dois, dois pessoas, o José Maria Pimentel também disse isso nesta minha geração também. E a minha Herdade também Também, que eu isso. acho muito interessante. Pronto. Eu, acho que, eu só acho que esses dois partidos têm um apelo intelectual muito grande, portanto, daí a, a, a essas comparações, porque eu acho que... Uh, embora, pronto, não vamos estar aqui também a entrar mais nessa questão, mas, por exemplo, a iniciativa liberal tem muita necessidade de se afirmar como liberal, e tem muita necessidade de se afirmar mesmo dentro do espaço da direita, eu não sei, imagina, que todas as definições pode ser importante para uma pessoa ter alguns, uma espécie de ponto de referência, como tu disseste, mas acho que isso normalmente acaba por ser extraordinariamente tóxico e mesmo na política por causa da questão da confrontação por não nos deixar sair da caixa muitas das vezes onde nós estamos porque olhamos sempre para o outro lado de uma maneira confrontacional mas mesmo também em relação a nós mesmos porque eu acho que quando nós somos uh, por causa dessa questão de à medida que nós crescemos e isso explica-se até se calhar a nível, uh, a nível científico existe uma tendência que nós no início queremos muito definir-nos para exatamente nos sentimos integrados e uhum. nós dizemos que somos Uh, dos do certos grupos, sei lá, no secundário ou assim, alguma coisa, de haver aquela, aqueles grupos. A Mariana sorriu neste momento, portanto eu acho esse apontamento interessante Lembra-me que...
0: lembra do grupo dos fish tá? Exatamente a We have evolved... dos fichos, uh,
1: Os losers, os fish We, We have all been uhum. there Portanto, a gente sabe como é que é essas dinâmicas Mas essas dinâmicas acontecem por causa disso Mas eu acho que é uh, por causa dessa questão grupal de identificação e de, e do, e de nós sentirmos-nos bem quando sabermos que estamos incluídos num grupo só que eu acho que, e é isso, porque ainda por cima num mundo em que as coisas estão tão, tão em mudança e mesmo a própria definição do espectro político, por exemplo, no, nós podemos pensar como a identidade é uma coisa que vai mudando ao longo dos tempos, quer em relação a nós mesmos, quer em relação à política, isto é, um partido de esquerda há 20 anos atrás é completamente diferente de um partido da esquerda agora, um, isto é, no, no espectro cá está, porque isto também é uma questão da identidade, é uma coisa mutável que se vai alterando ao longo do tempo e eu o que eu queria só dizer é que parece-me que ainda por cima naquelas conversas que nós já tivemos aqui por causa daquela questão do eixo globalismo-nacionalismo pela questão a, a política ao ser uma coisa que neste momento é tão é tão multifacetada se calhar é mesmo por isso que certos paradigmas começam a ser esquecidos e a questão da identificação torna-se menos necessária, embora mais uma vez, porque é que a ideologia pode ser importante e a identidade pode ser importante porque tu tens, muitas vezes por exemplo o PAN, uma das grandes críticas ao PAN é ok, vocês até têm medidas fixas mas vocês não têm uma visão geral, isto é, eu não conheço qual é que é a tua visão geral da sociedade, parece que estão a fazer, não há uma matriz daquilo que vocês estão a fazer, não há essa coerência portanto o meu, o meu raciocínio final é que eu acho que nós se calhar temos que começar a combater as próprias, uh, uh, estes preconceitos que nós temos, porque no final do dia a identidade, esta questão de nos fugirmos é há muito preconceito e mesmo quando nós, quando nós queremos definir alguma coisa, normalmente estamos a meter as, as coisas numa caixa e isso impossibilita-nos, por exemplo até na questão das propinas, que nós já discutimos isso muitas vezes, por, por a questão dos empréstimos, das propinas, ser muitas vezes vista como uma solução de direita isso imediatamente tira pessoas dessa Desse eu, estou dizer, eu não estou a dizer não quero dizer que isto é, é o correto que se deve fazer ou não que isso está sujeito à discussão mas agora, só pelo facto de ser associado a uma cena de direita corta imediatamente portanto, eu até pegando neste caso, até específico gostaria de perceber então porque é que tu achas que pode ser importante na política por exemplo, porque é que esta política até é associada à direita e por, por isso algumas pessoas não querem ela discutir simplesmente como é que isso pode ser bom?
0: Eu, eu, acho, eu acho que não querer discutir, uh, não, uh, não, quer, uh, não acredito que, que isso seja completamente verdade, ou seja, eu acho que, 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 se, que quando se abre o debate, quando se abre o debate a de discussão, de, uh, um determinado tema de debate, uh, todas, as, todas as, uh, as soluções possíveis podem ser discutidas teoricamente e, e na prática e são discutidas, nem que sejam por um grupo mais do que outras uh, acho que existem aqui duas coisas muito diferentes e por isso é que uh, ainda faz, para mim ainda faz sentido uh, definirmos direita e definirmos esquerda uh, porque estes grandes, dois grandes grupos têm um, uma matriz de valores uh, original e que, e que depois foi adaptando ao longo dos tempos uh, mediante os problemas mais atuais, um, mas que é uma matriz orientadora de valores, uhum. do que é que é uh, o fundamental uh, numa sociedade justa e, e digna uh, para se viver. Um, quando se fala -se especificamente das propinas, fala-se uh, das propinas e de qualquer política pública, na verdade. Uhum. Uh, há duas coisas distintas daquilo que são os valores e daquilo que é uh, os dados concretos e o que acontece na realidade. E muitas vezes essa parte é que é um bocadinho mais difícil, uh, porque muitas vezes não existem sequer dados para conseguir avaliar as políticas públicas uh, pois. de forma decente, uh, ou, nem, ou mesmo em exemplos internacionais que se podem ir retirando, uh, as coisas nem, nem sempre funcionam da mesma maneira, porque não têm... Uh, validade externa, ou seja não, não, uh, não podem ser aplicados a outros, outros países por, por, por determinados fatores um, mas pronto, mas quando se pode efetivamente fazer avaliação de políticas públicas e perceber se uma determinada medida pode ou não ser uh, viável ou, uh, ou até mais justa ou, ou mais eficaz uh, apesar mesmo que a partida possa não parecer uh, o caso do, dos empréstimos para as propinas, por exemplo, é um, uhum. é um, bom, é um bom exemplo para pegar aqui. Uh, se, uh, imaginemos que uma, que uma determinada avaliação nesse sentido era feita e se via que uh, os empréstimos nas propinas, na verdade, uh, ajudavam uh, a diminuir a desigualdade no, no ensino superior. Uh, então aí teria que se levantar todo um outro debate, uh, que é o dos valores e aí é que eu acho que faz sentido pegarmos na esquerda e na direita uhum. uh, há certas áreas uh, em que uh, e aqui se calhar se calhar enfim vou vou, vou usar a direita como um exemplo do, do neoliberalismo e a esquerda como um exemplo da do estado social mais uh, mais pronto, mais com mais com mais peso uh, se, com a, com a salvaguarda que o neoliberalismo também tem estado social apesar de com, com menos peso, mas que o Estado existe como uma entidade regulatória no, no capitalismo e no neoliberalismo é, Dito isto, no neoliberalismo o mercado e a, e a setores como, como a educação ou como a saúde é, ou, ou setores estratégicos para um, para um país, estratégicos a nível de produtividade de um determinado país é, Podem ser entregues ao mercado e devem ser entregues ao mercado porque uh, o mercado é mais eficaz a, a gerê do, do que o Estado. Uh, e neste caso seria, estaríamos a entregar uh, o ensino superior. Uh, claro que pode-se aqui discutir vários modelos de financiarização de, de crédito e não sei o quê, pronto, enfim, vamos simplificar. Mas estaríamos a entregar, a entregar uh, à banca uhum. esta financiarização do ensino superior. Do outro lado, se... Uh, se essa redistribuição for feita diretamente pelo Estado e não pela banca, então em vez de entregar à banca estaria a entregar ao Estado que através da coleta de impostos iria depois investir no ensino superior e pagar estas propinas no ensino superior, em vez de ser através da banca. Pronto. E aí é já uma questão de quem é que gera melhor, quem é que é mais eficaz, mais, mais justo, mais o que quisermos chamar. Uh, a gerir recursos normalmente à direita uh, acham que é o setor privado normalmente à esquerda uh, acham que o Estado por ser uh, teoricamente uh, ou uh, por ser uma entidade democraticamente eleita uh, dentro do que é a orientação de políticas por um governo eleito democraticamente uh, é mais justo e representa melhor aquilo que é uh, as preferências da sociedade num determinado momento
1: Sim, mas deixa-me só aqui dizer aqui que eu acho que tu disseste aí uma coisa fundamental que é vou associar esta visão política a esta ideia e esta visão política a esta ideia neste caso uhum. tu disseste a esquerda mais ao Estado Social e a direita mais ao neoliberalismo mas eu acho que depois estes tipos de simplificações depois limitam muito o debate e não estou a dizer porque eu percebo perfeitamente o que é que fizeste e, e percebo perfeitamente de onde é, é que veio isso só que não sei se às vezes por exemplo, a direita, neste caso, também uh, uh, muito da União Europeia, não, não é da União Europeia, mas muitos países europeus foram construídos à base uh, da democracia cristã que, efetivamente, não a democracia cristã, não é esta que às vezes o CDS começa a falar e não sei o quê, mas sabe, basta pensar na, na Alemanha, nos países nórdicos, mesmo em, uh, em Inglaterra não, foi só mantido, uh, mas por partidos que vinham originalmente de, de, de direita. Portanto, Aí é que entra depois mesmo a questão de o que é que, como é, como é, porque é que estas definições são relevantes. Porque a verdade é que elas existem, a verdade é que elas uh, são muito utilizadas, demasiado utilizadas, no meu ponto, e acho que nós cabe mais a todos começar a, a combatê-las. Uh, como é que se faz isso? Isso aí é que eu não sei, uh, genuinamente não sei. Mas queria que, só, que só me fizesse deixa, uma deixa coisa. Esclare... Deixa-me só esclarecer uma coisa, que estava,
0: uh, o exemplo que eu usei e as, as, as simplificações que usei aplicam-se a Portugal, uhum. uh, e se olharmos para os últimos anos, para as últimas décadas do que, do que tem sido a, poli... a política portuguesa à esquerda e à direita, estas definições aplicam-se. Uh, extrapolações para outros países da Europa Sim, okay. ou Estados Unidos serão mais difíceis de fazer e teremos de ter outro contexto e toda, outra, toda
1: uma outra conversa. Uhum. Não, mas eu até queria fazer só que tu me fizesse a questão porque tu disseste que tu gostavas muito que eu me definisse mesmo por causa destas conversas que estamos tendo ao longo do podcast. Eu queria que tu explicasses porque é que achas que é importante essa definição e porque é que não, tens essa é, curiosidade.
0: É, é mais curiosidade, ou seja, uh, tu podes não te definir e eu, eu não acho que alguém se tenha que definir para, para ter uma posição política ou para ter uma, uma opinião de todo. Uh, a minha curiosidade... Uh, Veio mais de, de te conhecer há, há alguns anos e saber que, que as tuas opiniões às vezes flutuam num campo uh, que, para o olho pouco treinado, é, é difícil de, de perceber. Uh, mas este gajo é de direito, este gajo é de esquerda, este, ou, ou nem é bem de direito, é mais tipo, este gajo é liberal uh, ou, é, ou é de esquerda, ou é. é, onde, é que te, onde é que te alinhas no espectro político uh, de uma forma Uh, certeira. Obviamente que não tens que definir e obvi obviamente não precisas de todo definir uh, não, não, exatamente. se melhor assim.
1: Eu agradeço muito a questão porque acho que é uma questão que faz muito sentido mas a, questão, a minha questão começará por dizer que se calhar é mesmo pela minha visão de, da própria política que tem mudado ao longo do tempo. Porque que é que ela tem mudado ao longo do tempo? Porque uh, uma das coisas que para mim eu critico muito em política uh, e que é, às vezes, uma, é, é uma, uma idealização, de uma, um fundamentalismo a nível de, 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 de ideologia que não é associado ao pragmatismo da realidade. Botar um exemplo muito, muito direto, que é, existe uma lei, que, por exemplo, para englobar os rendimentos de capital, uh, para eles serem tributados da mesma maneira que os rendimentos de trabalho. Diz-me assim, a nível ideológico eu seria completamente capaz de dizer que isto faz todo o sentido, porque eu acho que, aliás, eu no limite até era capaz de dizer que o capital devia ser mais trachado que o trabalho, porque o trabalho permite mobilidade social, enquanto que o capital não. Então muitas vezes nós até somos mais incentivados a quem tem dinheiro a investir mais em capital e não tanto em, em trabalho. Só que depois qual é que é o problema que acontece na prática? É porque depois, pela maneira como o sistema fiscal está desenhado e para tu fazeres toda essa transição, tu não consegues pôr, não consegues pôr isso em prática. E além de estares a pôr isso em prática, muitas vezes vais estar a desfavorecer as pessoas que mais que tu queres que beneficiem com isso. O que é que quero dizer? Se calhar agora tu estás a pagar um certo nível de imposto pelo capital, mas tu estás a criar incentivos para eles serem exatamente iguais, depois vai haver, infelizmente, mas vai haver buracos na lei, como há sempre, e depois uh, uh, isto é, vai fazer uh, ricochete a tua medida. Outro exemplo também pode ser em relação às propinas, por exemplo. Que... Bem,
0: mas... Sim, mas a fuga fiscal não pode ser desculpa por não é implementar... não Não, não pode ser,
1: não, pode ser fuga... não é desculpa, aliás, tu dizes-me assim, nós devemos, o que eu acho é que nós devemos caminhar para esse caminho de uma maneira palatina e de uma maneira com a qual que não afeta a sua executabilidade, porque nós temos que perceber o sítio de onde é que partimos, portanto, Sim. é essa a diferença. E, por exemplo, quando alguém propõe isso, isso para mim é relevante. Depois, por exemplo, as propinas, outro ótimo exemplo, eu diria, eu neste momento ainda tenho alguns problemas mais uma vez com a questão de valores mas, de acordo com a literatura científica e posso dizer isto mais ou menos com os poucos artigos não li não, não sou especialista na área, não me abrusei que efetivamente os países anglo-saxónicos onde existe isto, este sistema de empréstimos que não é os Estados Unidos com exceção dos Estados Unidos porque os Estados Unidos desregulou-se completamente que efetivamente existe uma maior margem uma maior progressão social e maior isto é, pessoas de classe mais baixa a irem para o ensino superior Comparativamente a países que têm uh, que têm propinas livres e isso me dizes assim se eu olhar para Portugal eu digo que isso exatamente acontece porque porque em Portugal aquela questão de uh, as, universidades, as universidades públicas não têm só que têm menos propinas e a minha questão pela minha experiência e pela eu acho que nem, é, nem preciso dizer a minha experiência pelas médias das boas universidades públicas quem é que entra nas universidades públicas São as pessoas que têm grandes notas na, na, no ensino superior no ensino secundário quem é que normalmente tem grandes notas no ensino secundário? São pessoas que vêm de colégios e são pessoas que mesmo que estudem na escola pública têm backgrounds socioeconómicos bastante bons. Portanto, o que é que acontece? Estás a fazer uma medida que está a beneficiar quem entra no ensino superior, não quem fica fora dele. Que deviam ser as pessoas que tu queres, uh, que tu queres beneficiar. O que é que quero dizer com isto? É que... Um, não sei se eu comecei a olhar para, uma maneira, para a política de uma maneira muito mais... Uh, por exemplo, eu estou aqui na Alemanha por exemplo, olha, uma coisa que eu acho absolutamente ridícula, que é, que é de gênero. por exemplo, porquê é que os partidos tipicamente mais associados à direita são a favor dos carros nas cidades? Pá, não faz sentido nenhum. É que é uma estupidez, tipo, imagina, e eu digo-te isto, por exemplo, o Carlos Moedas, que supostamente era uma pessoa que tem mundo, pá, eu, pelo menos aqui na minha experiência na Alemanha, eu vou todo lado na Alemanha e não há carros nas cidades. Aliás, as zonas mais comerciais das cidades são as zonas que não têm carros. E isto há mais que estudado e mais que provado. E... O que é que quero dizer com isto? É que às vezes hum, as pessoas utilizam esta questão de qual é que é a razão dos partidos mais à direita estarem mais associados a defenderem os carros? Opa, honestamente não sei, mas acho que é uma... É, é, quer dizer, eles estão a ser, além de eles estarem a ser estúpidos... Uh, mas tu consegues,
0: que... consegues traçar um caminho uh, da defesa dos carros até à, à defesa do mercado, muito facilmente. Ah, pois, também... Passando pela negação das alterações climáticas e da pouca vontade de reverter coisas que vão ter, ou de, de fazer uma transição climática que vai ter inevitavelmente custo para as indústrias que já estão instituídas.
1: As indústrias já estão instituídas, exatamente, porque para mim, opa, olha, podia haver uma indústria ferroviária muito mais importante do que aquela que existe, porque eu não quero. Eu mas acho para que... isso
0: tem que, haver, tem que haver desenvolvimento, investimento estratégico num país. Uhum. Uh, e, e mesmo a nível europeu tem que haver desenvolvimento estratégico que vai inevitavelmente contra uh, os grandes poderes de capital que já estão instituídos e isso é uma luta política, é uma escolha política difícil de fazer e que muitas vezes uh, há pouca vontade política para fazer e os partidos que estão no poder uhum. que em Portugal vão alternando no, no chamado Centrão uh, tanto no PS e no PSD Nenhum destes partidos tem vontade política para ir, para ir contra, uh, nem vontade, nem, nem sei se poder político para ir contra estes poderes, uh, passando
1: pelo nós. Sim, eu percebo, mas imagina, é, 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 o que eu quero dizer só no todo este raciocínio que eu estou a ter, só para me voltar à questão da identificação, é que, uh, obviamente, que eu tenho uma matriz, e acho que é visível no, durante o podcast e pelas conversas que eu diria. Que uh, a minha grande razão, a minha a política, eu acho, porque é que a política existe? A política existe para resolver um, o maior problema de todos que existe na, nos humanos, que é a loteria social. Que é pessoas, tu não, tem, tu não sabes, ninguém sabe onde é que é o sítio vai nascer, portanto, o Estado deveria, nós devíamos olhar para o Estado como uma espécie de nivelador, olhar para o Estado e dizer: hum, olha, acho que tu, como o Estado é uma coisa que ultrapassa a nossa existência. Uh, devia ser uma coisa que devia nivelar essa lutaria social. E a partir daí, eu digo, assim, olhando para o panorama político português, eu diria que tipicamente são medidas como o Serviço Nacional de Saúde, são medidas como, o, o, uh, como a escola pública, são medidas uh, como teres uma, uma justiça que, que não discrimina. Por exemplo, a República para mim é um grande passo também nesta igualdade. porque A República, comparativamente à monarquia, na monarquia há pessoas que estão acima da lei. Que são as pessoas que têm sangue real por causa de onde é que nasceram, Portanto, isto eu diria que é a minha grande definição de, de onde eu me enquadro. Agora, eu diz-me assim, eu acho que normalmente são as pessoas mais, são os partidos mais à esquerda que promovem mais este tipo de políticas. Agora tu diz-me assim, porque é que eu tenho muita simpatia pela iniciativa liberal, neste caso em específico? Pá, se tu me dizes assim, é verdade que há uma parte da iniciativa liberal, que honestamente são todos, são meio uns, uns, uns chalupas no sentido de... Quer dizer, eu ia dizer que não acreditam, mas isto é, que são fundamentalistas no mercado, que acham que o mercado vai resolver tudo e que os ricos são... É como esta história do Elon Musk. Agora que é? O Elon Musk é um gajo bacana e quer salvar o mundo e não sei o quê, quando o que ele faz é, é mais espetáculo que outra coisa. Não, não é, não, é mais uma pessoa que vive um, de um culto de personalidade excessivo. Isto para, o que eu quero dizer com, com isto no final do dia é que na iniciativa do eu vejo medidas. Tenho, tenho trazido certos temas para o debate uh, português que são fundamentais e, e que exatamente fala de, de questões como a mobilidade social, uh, como a questão da imigração, isto é, quero resolver estes problemas, não concordo muito com isso, mas vejo, honestamente, eu vejo honestidade intelectual ali. Acho que há pessoas que efetivamente querem mudar, querem mudar Portugal de uma maneira positiva e que querem exatamente resolver este problema da mobilidade social. Agora, muitas das vezes eu não concordo com eles. Por exemplo, eu não diria que o CDS tem essa, tanta essa preocupação. Nem diria, muitas vezes, o, P o PSD quando per perde-se também, muitas vezes, porque são partidos que às vezes são só de direita uh, agressivos. Uh, agressivo, isto é, que ficam entrincheirados e querem conservar que, que é exatamente isso, é que querem conservar as estruturas sociais do passado. E...
0: O conservadorismo também exatamente, é, 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 é... Exatamente, exatamente. Isso, isso, seis... é,
1: isso é a coisa que eu mais sou contra. Assim dizer. <risos> Portanto, daí é que está. Eu não sei se respondi à tua questão. Uh,
0: sim, eu, eu percebo percebo essa, essa linha e percebo também que, que cada caso é um caso que pode -se, que, que, as, que, que as coisas devem ser debatidas dos dois lados mas uh, e, e que lá está, uh, por exemplo, partidos como, como a Iniciativa Liberal e qualquer partido democrático, na verdade, e que seja e que respeite uh, a nossa Constituição de, que eu concordo com, a, com o que está lá escrito e, e que não discrimine e que tenha, e, e tenha em conta tudo aquilo que que, que foi definido como, a, como os pilares de uma sociedade justa uh, e democrática, tu, todos os partidos têm todo o direito de vir pôr na, na agenda pública uh, e abrir o debate uh, às questões que considerem relevantes, aliás, foram eleitos hum. é porque há inquietações que, que precisam de ser uh, resolvidas, um, e vamos debater e vamos abrir o debate, e, e muitas vezes uh, quando se muitas vezes os problemas são os mesmos a, a forma de resolver é que é muito diferente uh, se nos preocupamos todos com, com os problemas da habitação se nos preocupamos todos com o problema da educação ou da saúde uh, então devemos, devemos falar sobre eles e devemos uh, debater a melhor forma de os resolver de preferência e de, com uh, o, no mundo ideal, com, com dados para, para podermos olhar para o assunto de uma forma o mais informada possível uh, mas mas existe, existe uma matriz de valores fundamentais que estão por trás deste debate e e, que, e, que, e que tem que e tem que entrar neles os meus os meus valores que, que são mais à esquerda eh, por exemplo também são apoiados na, na literatura por exemplo a, a meritocracia é um mito que, que não permite a mobilidade social e que e que e com que, e que o mercado não a, não tem mecanismos para, pode ter mecanismos para para nos dar as informações mais perfeitas sobre os preços e sobre as vontades de cada, de cada de, da procura e da oferta e coordenar de uma forma uh, muito eficiente uh, as relações de mercado. Mas tem problemas estruturais que vêm por trás disso e que o mercado só, só não consegue resolver. Uh, nomeadamente os problemas de desigualdade. Que, uh, e, os, e os problemas de, de pobreza uh, e de exclusão social que uh, o Estado tem obrigatoriamente que, que calcular. E nesta, e nesta discussão, uh, pronto, é, é olhar para os factos, olhar, olhar, para, olhar para, para aquilo que, é, que a literatura nos diz e olhar também para. e a, abrir o diálogo aos, aos vários partidos, às várias correntes ideológicas e. E lá está, são, são formas de olhar para o mundo e, e, de, e de debater. Portanto, eu acho que são importantes.
1: Olha, acho que ainda, isto é uma conversa que ainda demorará muito tempo. Um dia, se calhar, passamos uma tarde inteira a falar sobre isto, não?
0: Sim, provavelmente, acho que isto ainda tem muito pano para mim, mas, aliás, eu não me quis estender muito, porque nós estamos a ficar sem tempo de, de podcast, mas hum. isto ainda, existe aqui muita coisa para falarmos e... e uh... E um dia vamos debater uh, exatamente o que é, que é isto do liberalismo e do neoliberalismo. Pois. E, de, uh, e, de, e, pronto, e destas correntes que, que até, de certa forma, têm, têm uma, uma grande importância na gênese da União Europeia. Uhum. Uh, e como ainda não falamos assim tanto da Europa, se calhar um dia destes uh,
1: falamos sobre isso. Combinado, então. Vamos lá às recomendações, assim mesmo de rapidinho. Vamos lá, imagina, eu tenho duas recomendações. Uma, uma musical, outra mais hum, relacionada com este tema. Então, a minha recomendação musical é, uh, vem há um bocado à boleia de B Fachada também, mas foi um projeto que eu conheci através do B Fachada, que é o Tozé de Brito de Novo. Portanto, muito, muito bom esse álbum. Portanto, é um álbum em que são vários artistas portugueses que voltam a ouvir uh, a cantar Tose é de Brito e depois é impressionante a quantidade de músicas que José de Brito compôs dos vários diversos artistas. E depois, em segundo lugar, queria-vos recomendar um vídeo que é exatamente sobre esta definição. É um vídeo assim meio motivacional, só que é aquele motivacional meio artístico que eu gosto, que é uh, All Wear Sunscreen. Se vocês pesquisarem no YouTube Wear Sunscreen, ele uh, vai ser um vídeo é, muito engraçado e, e ele diz lá uma frase que é as pessoas mais interessantes. Que eu já conheci na vida nunca souberam o que é que haviam de fazer com a sua vida. Portanto. É
0: muito bem. São pessoas que não estão resolvidas.
1: Exatamente. É engraçado. É um vídeo muito engraçado, wear sunscreen. E depois é mesmo engraçada a metáfora com o que ele faz do Wear Sunscreen. E tu, Mariana, quais são as tuas recomendações?
0: Bem, eu tinha uma recomendação originalmente antes de antes de escolhermos o tema para o podcast. Uh... Mas podes fazer duas. E tenho, portanto, vou ter duas. Uh... A primeira recomendação é, é o podcast do Daniel Oliveira, perguntaram um ao Fendo, o último episódio que, que saiu, que foi com o João Rodrigues, que é um economista de Coimbra uhum. e que escreveu agora um livro sobre o neoliberalismo. E é muito interessante, eles falam lá da história do neoliberalismo, e, e é uma conversa com muita, com muita informação, que é preciso ouvir com calma, mas que eu gostei muito. Uh, e a segunda recomendação tem a ver com, este, com isto que nós estamos a falar, que é um livro muito pequenino do Rui Tavares, que se chama Esquerda, esquerda e Direita, acho que é assim um guia sim, histórico. Ele, eu, sim, assim. por acaso
1: está muito bem escrito esse, filme, esse livro, eu já li também.
0: É um livro pequeno, fácil de ler uh, e que explica bem o que é que é a esquerda e o que é que é a direita, e porque é que ainda faz sentido usarmos estes, estes dois
1: termos. Parece que foi este o nosso podcast, Mariana, é aqui a tempo, estamos aqui, é aqui a vê estamos aqui a vivê-las. <risos> Mas pronto, olha, deixa-me desejar-te o resto de uma boa semana. Uh, e também. Olha, espero que corra tudo bem contigo. Para
0: também. Olha, só
1: uma pequena razão: sabias que Alexandre Ocaso Cortês vai-se casar.
0: Já soube, já ouvi falar de, disso, do, do anel pois, e não sei o
1: que. A nossa chance foi-se, Mariana. Foi-se. É. Mas pronto, mas, continuamos, mas, continuamos. mas continua
0: a haver conteúdo do cão, do Deco. <risos> Que é o que eu gosto mais, na
1: verdade. Exatamente, é verdade. No Instagram. É que me deram a mulher arranjar um pãozinho daqueles. Mas pronto, olha, até para a semana então. Até para
0: a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.